0: Popierač klimatickej zmeny má viesť rezort životného prostredia. Šíriteľka dezinformácií má riadiť ministerstvo kultúry. Koaličné strany zverejňujú oficiálne nominácie na ministerské stoličky. Finálny zoznam mien už Robert Fico odovzdal prezidentke. Je streda, 18. októbra, meniny má Lukáš. Bude jasno až polojasno, pozor na ranný mráz. Denná teplota sa vyšplhá na 9 až 16 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste Denníka. Sme s Janou maďkovou.
1: Dobrá správa na dnes. Firmu zakladali s jedným mixérom a produktom, na ktorý Slováci neboli zvyknutí. Samuel Olejár a Jan Vlk s orieškovými maslami Pure z minulý rok utržili takmer pol milióna eur. Rozhodli sa však svoje podnikanie rozšíriť a investovali do orechového sadu pri Látkovciach v okrese Bánovce nad Bebravou. Na šiestich hektároch pestujú 500 stromov vlašských orechov na princípe permakultúry. Mladí podnikatelia chcú rovesníkom ukázať, že farmárčenie je príťažlivá práca, ktorá im môže priniesť výnosné živobytie. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň aj odvážnych podnikateľov podporuje Slovenská sporiteľňa. Aj vy ste odvážnejší, ako si myslíte. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Peter Pellegrini nevylúčil, že by budúci rok kandidoval na post prezidenta. Tvrdí, že žiadne takéto rozhodnutie na nateraz neprijal a nie je ani súčasťou koaličnej zmluvy. Zároveň však dodal, že bude pozorne sledovať, ako sa bude vyvíjať situácia. Erika Jurinová a Jozef Biskupič zoľano sa vzdajú poslaneckých mandátov. Obaja uprednostnili funkcie predsedov samozprávnych krajov. Izrael sa pripravuje na ďalšie fázy vojny s palestinským hnutím Hamas. Nemusí to však byť pozemná ofenzíva, povedal hovorca izraelskej armády Richard Hecht. Bližšie podrobnosti o možnostiach, ako by táto akcia mohla vyzerať, neuviedol. Denne pribúdajú najmä v pásme Gazi stovky mŕtvych. Ústavný súd povolil obnovu konania v kauze Gorila a zničenia nahrávok SIS. Stalo sa tak na návrh stiažovateľa Zoltána Vargu, ktorého byt tajná služba v rokoch 2005 a 2006 odpočúvala. Súd už v minulosti rozhodol o porušení jeho práv. Chudoba alebo sociálne vylúčenie v Lani ohrozovali 888 000 obyvateľov, čo je vyše 16% celkovej populácie na Slovensku. Situácia sa od roku 2020 zhoršuje v dôsledku pandémie a nárastu medziročnej inflácie. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii SME.
2: Máme najviac ministerstiev k dispozícii, ale zároveň sú to aj ministerstva nesmierne náročné, ktoré sa dlhodobo potýkajú s vážnymi problémami a ktoré naozaj potrebujú výrazné zmeny k lepšiemu.
0: Kaliňák, Saková, Raši, Šimkovičová, to sú nových ministrov a ministeriek, ktoré navrhuje koalícia Smer, hlas, SNS. Asi najväčšiu vlnu protestov medzi odborníkmi vzbudili práve nominanti strany Andreja Danka. Opozícia vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nominácie stopla. Kto bude po novom šefovať rezortom zdravotníctva vnútra či kultúry? A ako do toho procesu môže zasiahnuť prezidentka? Budem sa pýtať komentátorky denníka ZME, Natáši Holinovej. Natáša, ak by si mala zverejnené nominácie na ministrov opísať nejakou jednou krátkou vetou, čo by si povedala?
3: No, nápadla mi toho celá hrba od, teda to je Plejadička a skončila som pri, pri splnených nočných morách. Prečo je to splnená nočná mora? No, tam je viacero romien, ktoré sú až zarážajúce, kam sa vlastne už až môže posunúť na akú nízku úroveň tá že, akože, myšlienka na ministerskú nomináciu. Úplne vlastne povedala by som niektoré sú nepriateľné.
2: Že jednoducho bojujeme za vás, budeme bojovať za vás a vidím teraz ten obrovský odpor a mediálny lynč, ktorý sa spustil voči mojej osobe, voči Kufovi, Filipovi a voči ostatným kandidátom SNS, že sme urobili dobre, že sme do tej politiky vstúpili a že jednoducho sa nás boja
0: Hovoríš teraz najmä o nomináciách za stranu SNS?
3: Tie nominácie za stranu SNS sú naozaj také asi najkliklavejšie, najextrémnejšie z nich. Ale ako nie, nie, nie len tie SNS, no. je, tam, je tam zobrazené to nastávajúce utrpenie nášho ľudu po, 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 po tých po posledných parlamentných voľbách, lebo je, to, je tam teda toho viacero, z čoho možno mať veľmi opravnené obavy.
0: Poďme si to teda bližšie rozobrať a asi zostaňme najprv pri Slovenskej národnej strane. Andrej Danko potvrdil, že na post ministra životného prostredia nominuje Rudolfa Huliaka. V dobrom ráne sme sa o ňom už viackrát rozprávali. Pripomeňme si len, že je členom prezidia Slovenskej poľovníckej komory, šíri dezinformácie a verí rôznym konšpiráciám, popiera klimatickú zmenu, národné parky chce zmeniť na prírodné, čo teda čaká slovensku prírodu?
3: Pan Huliak je človek, ktorý pozná problémy samozprávy životného prostredia, pozná problémy stretu so zaujímami
2: ministerstva pôdohospodárstva a životného prostredia. Dôležitá je synergia nového ministra pôdohospodárstva a životného prostredia. Dostal dôveru a ja si myslím, že pani prezidentka by nemala ľudí kádrovať, ani ona sa do funkcie nenarodila.
3: Myslím si, že keby sme ministerstvo životného prostredia premenovali na ministerstvo likvidácie životného prostredia, tak by bola tá nominácia vlastne úplne v poriadku. Lebo už ten výpočet toho, čo čo vlastne vypustil tento človek z úst, to je proste úder po hlave ako veľkým kladivom, že že je nominovaný. A z tých výrokov ešte povedzme si, že myslím si, že včera bol návislucho na NAKA, pre výrok, že pohľavný styk homosexuálneho páru produkuje CO2.
2: Tieto liberálno-progresívne strany čudujú sa svete, podporujú, aby sa nám slovenská spoločnosť otepliovala. Zakladajú teplárne a podobné podniky, v ktorých sa kumuluje teplo, ktorých vzniká CO2 a to nechcem ešte vidieť tie sexuálne praktiky dvoch mužov, pri ktorých CO2... Syričitaní a ostatné záležitosti vznikajú ako vedľajší produkt pri používaní telesných otvorov, ktoré na tieto veci nie sú vôbec určené.
3: Čiže neviem, proste to sa ani komentovať už nedá. A vo všeobecnosti, aj keby to bola nejaká kultivornejšia postava, tak treba si uvedomiť, že svet polovníkov a svet ochrany životného prostredia sú vlastne dva proti sebe stojace svety. A ak ideme jednoducho polovníka posadiť na, na čelo rezortu, ktorý má chrániť životné prostredie, tak je, to, tak je to priamo proti tomu životnému prostrediu. To, že je proti už vôbec akože národným parkom, chcel by iba nejaké 2% bez zásahového územia. Keďže je polovník, tak samozrejme tie medvede a vlky urobia lepšie, keď utečú do Polska, kde aj vzhľadom na výsledok polských volieb, ako sa im istotné nepovodiť tak zle ako pod takýmto ministrom. A tam sa dá očakávať, že to, čo on má v hlave, že les by mal byť polovný revír, zdroj dreva, prípadne nejaké možno aj developérom otvorené územie na na čokoľvek, všetko, čo je proti ochrane životného prostredia, tak on tam vlastne bude skúšať prinášať, ak sa tým ministrom stane. Čiže veľmi zlá.
0: Slovenská národná strana má ešte pod sebou aj ministerstvo kultúry. Tam pôvodne sa spomínalo meno Tomáša Tarabu. Vznikla proti nemu dokonca aj petícia v kultúrnej obci. Nakoniec to teda ale vyzerá tak, že to bude Martina Šimkovičová. Je to
3: lepšia voľba? Nechcem ich napodobňovať k nejakým negatívnym javom, napríklad pri zdraví. Ale tam nie je akože na výber medzi týmito dvoma.
0: A vy ste kto? Prepačte,
3: my budeme povedať, kto? kto si
2: koda ruku s Trumpom a ho zvoľať za prezidenta. Vy ste potom, kto? Čo Lebo
0: ste mi nepovedali, odkiaľ ja, ja som vždy nikára v Benecku. ďakujem. S jednikome nekomunikujeme, ja neviem, vy neviete čítať a počúvať sporozumení. No
3: Na Martina Šimkovičova to, to je asi také druhé, druhé najkliklávejšie meno, ktoré vlastne dnes záznelo. Vieme, že je to konšpiračná moderatorka takých, takých tých, tých dezinfo nejakej televízie. Vieme, že má extremistické názory, vlastne veď preto ju vyhodili z televízie Markýza, pretože mala vlastne proti moslimom nejaké vyjadrenia. Odvtedy mala celú tú, celú tú škálu z tejto časti scény, to znamená tzv. dženžer, nazývajme to takto ako Štefan Harmin, proti aj brojila. Spomeňme si na to, čo, čo, ako sa prejavila vlastne pri tých výtrážach DPLH oceknutá hlava Hviezdoslava. Ak, ak si teda pozrete na túto výtráž, tak uh, ten človek drží v rukách tú hlavu, hej? Čiže to nie je busta, to je držia, to drží hlavu. Je úplne evidentné, že ten človek nerozumie kultúre. Kultúra je niečo úplne iné ako nejaké nacionalistické príkazy zhora. A teraz vlastne také, môžeme také rýchle predstavy, že ako sa asi pod vedením takejto ministerky bude, budú vyberať riaditeľia národných kultúrnych ústanovizní. Alebo ako sa vôbec bude dotovať kultúra. Bude možné, keď sa objaví nejaký škaredý cudzí, LGBTI propagujúci prvok, alebo čo v umeleckom diele tak teraz čo, akože pozbierame sa na to občania, ako je tu dobrým zvykom, alebo to predsa títo ľudia nepodporia, lebo nerozume ani tomu, že kultúra je vlastne aj rozmanitosť toho spolužitia rôznych ľudí ako na tejto zemi. To nie je, že ideme na nejaké, nejaké slovenské tu niečo presadzovať, lebo kolinskou svoju je to proste hlúposť. Kultúra je kozmopolitná. Už tu dnes stihlo zázneť, že že zahraničných umelcov akože pošleme domov, že máme vlastne do slovenských, no to ako má, má samozrejme ako výpovednú hodnotu dostatočnú. Ale je to veľmi vážne aj v tom, že to ministerstvo, ktoré má v pôsobnosti médiá a mediálne zákony, je práve ministerstvo kultúry. A keď si tu nám vlastne vymyslí niekto po 20 rokoch pokusov napríklad zmeniť zákon o štátnom jazyku tak, že bude sankcionovať nejaké prehrešky, tak ešte k nemu Orbán bude môcť do učení, ako sa hovorí, lebo to bude fantastický byť aj na médiá. Čiže to, to, to je jednoducho Šimkovičová aj ďalšia katastrofa.
0: Čo týmito nomináciami Andrej Danko sleduje?
3: Provokuje? Nie som si úplne istá, či by sme mali v prípade Andreja Danka uvažovať o také nejakej sofistikovanejšej činnosti myšlenkovej za, za týmto celým. Ja si myslím, že tam úplne kľúčový je fakt, že tá SMS sa de facto nedostala do toho parlamentu, lebo sa tam vyviezol iba Andrej Danko z tej strany na chrbtoch týchto exotov, ktorých si tam nabral na tú kandidátku a nazval to národným a, a takýmto ako stájaním. A teraz sa mu to vlastne vrácia. Títo menovaní sa so vlastne prekruškovali ako veľmi vysoko. Práve aj ten, ten nominant na ministerstvo životného prostredia sa, on, sa, on sa vysomne zviditeľňoval tým, že bol vlastne proti tým ochranárskym aktivitám a za, za všelijaké tie polovnícke a takéto lobby a vybudoval si na tom popularitu. Takže Danko proste, ja som si nestihla pozrieť, kto sú tam vlastne náhradníci za nich, či si vlastne nejako pomohol, ale predovšetkým podľa mňa ho dobehlo toto, že kam sa prekročkovali exoti. Môže v tejto situácii zasiahnuť ešte
0: prezidentka? Má tu kompetenciu povedať, že takéto nominácie na ministrov neberie?
3: No, prezidentka to teoreticky môže urobiť, zopakovať si ten precedentný čin Andreja Kísku, ktorý vlastne odmetol vo vláde Pelegrínyho, minimálne toho Jožaráža, neviem či tam neboli ešte iné mená, pamätám si, že Ráši sa mu tam vtedy nepačil. ale myslím si, že iba Jožaráža odmetol. Je to ale veľmi na hrane. Sama som zvedala, že čo vlastne ona urobí, lebo ona zase akože z prostredia, aktivit, ktoré mala predtým, ako išla do politiky, vieme, že tomu životnému prostrediu aspoň z hľadiska toho právnika, ktorý sa tam zasadzoval za naozaj dobré veci, že životnému prostrediu rozumie. A teraz, ako, ako sa ona sama vyrovná s tou otázkou, že má toho polovníka ako vyvanovať za ministra. Zároveň je dostatočne dobrá právnička na to, aby si uvedomovala, že tam ona nemá, nem, nemá takú silu, ako tí, čo boli teraz zvolení v tých parlamentných voľbách. Nie je v jej kompetencii, akože, povedzme to, akože menovať tú vládu. hej. Čiže, hovorím, sama som zvedavá, ako sa ona s týmto vyrovnala, lebo to, kde ona postavila tú deliacu čiaru, že by vlastne trestne stíhaných alebo obvinených ľudí pravdepodobne nevymenovala, lebo by to považovala za prekážku, to je vlastne úplne v poriadku a ja si aj myslím, že to je niečo, kde by sa aj mala vlastne zastaviť. Napríklad, ona vtedy schválila ten tiskov krok vtedy dávno, že, že on teda toho, toho ráža nepustil len, napríklad vtedy tam nevznikol konflikt s Pelegliním, ten vlastne to zobralo vecne a jednoducho našiel meno, ktoré prešlo cez tisku, čo by sa dialo teraz, keď Fico už od soboty vymýšľa, že ona bude oddelovať vymenovanie vlády, čo samozrejme je úplná hlúposť, Ťažko povedať, ale ne, nemá tam ona akože nejakú pevnú pôdu pod nohami.
0: Nominantov na ministrov predstavil oficiálne už aj hlas a nedošlo až k takým nejakým veľkým prekvapením, keďže tie mená sa zhodujú s tým, čo tu kolovalo v priestore už niekoľko dní. Poďme si ale posvetiť na teda pravdepodobne nového ministra vnútra, Matúša Šutaja Eštoka. Vieme si o ňom povedať nejaké základné informácie, kto to je?
3: To je tiež ako vec, ktorá, teda novinácia, ktorá nás nemôže tešiť, aj keď, samozrejme, dávno sme očakávali, že ak voľby sa skončia takto, ako sa skončili, že, že sa zastavia tie procesy, ktoré sú rozbehnuté, alebo sa budú vlastne hatiť a tak ďalej. A šutá to je toho ako veľmi dobrým prísľubom, ale keď teda máme začať nejakou jeho bazálnou históriou, tak lebo je to ešte pomerne mladý človek, ale už 10 rokov je, je Pelegrín jeho pravou rukou, šéfovala aj úradu vlády. Dovolte
1: na úvod poďakovať kolegom z predsedníctva za túto nomináciu, ale najmä nášmu predsedovi Petrovi Pelegrínimu, s ktorým už takmer 10 rokov kráčame tou politickou cestou a ja verím, že ešte minimálne ďalších 10 rokov nás čaká na spoločnej ceste.
3: A úplne jeho začiatky, a pokiaľ sa nemýlim, boli na preslavených hmotných rezervách, ktoré si, si spomíname, že sa spájajú s Kajetanom Kičurom zlatými tehličkami a jednoducho... To je taký te, jeden z tých symbolov toho, že rozkradnul tý štát akože v tom období do 2020. Tam on začínal, aj keď odišiel odtiaľ skôr, ako sa tam proste prebavili nejaké veci, ale nie je známy nejaký jeho akože podiel na tom, čo sa tam vtedy dialo. Od čoho sa môžeme odraziť úplne rukolapne je, je v tejto chvíli vlastne to, ako sa vyjadroval k policajnej vojne od roku... Už vlastne 2021. On už na jesen 2021 prakticky od začiatku publikoval také veci, že Lipšic sa zbláznil, treba ho vymeniť. Lipšic si hodil na papier zo pár ľudí, ktorí sú Matovičova politická opozícia a teraz ich prenasleduje a na tomu slúžia tí hen policajti a vzorujú tí, tí zase tí druhí policajti a je to presne opačné, ako to interpretujem napríklad ja. Čiže útoky na Lipšica tam boli, ale boli policajnej voľne, nie boli takým veciam, ktoré sú skutočné, akože pochybné v Lipšicovej, nástupe do tej funkcie. Nalopak uraneval Žilinku. Tieto veci sú úplne dobrým prísľubom, že, že ešte kto tam vyupratuje presne tak, ako si Robert Ficel praje, Možno ani peleglie to nemá akože medzi takými akože živými s nami na tú pomstu, o ktorej teraz rozpráva Fico. Ale to je práve jedno z tých mien, ktoré symbolizujú vlastne tú ústavičnú prítomnosť smeru v hlase. A keby boli vaše cieľe? Lebo dnes sa tu veľa hovorilo o zmieri a mnoho ľudí sa napríklad obáva pomsty. To by sa tam dialo?
1: Treba počkať, ja som som chybý človek, takže toho sa nemusíte vôbec bať.
3: Keď sme vlastne sa teraz hovárali o tom, že, že opäť splínul, lebo už zanikol dôvod na to, aby to boli dve strany de facto, tak to je pre mňa ako keby, že prečo sa tu vlastne bavíme o rozdelení kresiel 773, že toto je jedno z tých dobrých smerackých kresiel, lebo tu má šuta ešte úplne dokonalú zhodu s Ficom a bude však príde do funkcie, nájde si nového policajného prezidenta pustia sa do práce a bude naozaj iba na tých poctivých dobrých úradníkov a policajtoch a vš- vš- ľudí zo všetkých týchto zložiek, ktoré si vieme predstaviť, že či vôbec budú vedieť u- ubraniť tie výsledky vlastne ako tej doterajšej práce, lebo toto je, toto je až taká zámerna vlastne nominácia, naozaj Sľubného človeka v tom, že to tam bude efektívne zametať. Čiže asi
0: existujú padné dôvody na obavu, že vyšetrovania, ktoré sa týkajú aj práve členov hlasu, alebo členov strany Smer, sa zametu pod koberec.
3: Určite sa im budú klásť všemožné prekážky. ako Nie, nie je všetkým z ňom Lípšiť zoznamil, že neodíde, až kým teda sa ho nejakým spôsobom nebudú zba- chcieť zbaviť. Tam o to majú viacero možností. Ani jedna nie je akože záležitosťou nejakého veľmi rýchleho času. Ale možnosti majú. Čiže určite sa ale o to budú snažiť. Tam ten postoj šutá tá eštoka je úplne nepochybný a nesporný. A síce dnes na tlačovke vyhlasil, že žiadne zviazané ruky sa konať nebudú, ale to je samozrejme úsmevné. Akože ve, čo má hovoriť, že to že ide zametať kauzy pod kobere, zase nepovie. Takže, ale netreba mať do toho nejaké pochybnosti, že toto bude naozaj zlé.
0: Nie si prekvapená, že na ministerstvo vnútra nebola nominovaná Denisa Saková, Prečo len už tento rezort viedla? Vie, ako funguje? Je pravda, že na ministerstvo vnútra som pôsobila v podstate tri volebné obdobia a... Ten rezort vám tak nejak prílejne k srdcu, ale na druhej strane som človek, ktorý má
3: rád výzvy. A... Ono to je také, na prvý pohľad to vyzeralo, že áno, hodia tam tú Sakovu, lebo už akože pozná ten rezort. Ale zase boli aj také časy, keď Sakova nie úplne súznala s Ficom. To už bol vlastne po, po vzniku hlasu a už vlastne za, za Sakovej, a vtedy bol policajne prezident Lučanský, sa vlastne už začínali, určité veci sa museli vyšetrovať, lebo však 2018 bola vražda, tam Kuciaka z Kušnirovo, tam sa nejaké veci už museli rozbehnúť. A ona podľa mňa nie je v tomto smere dnes pre smer dostatočne spolahlivá. Hmm. Čiže tú
0: spolahlivosť majú práve v mladom, nádejnom ministrovi Matúšovi Šutajovi Eštakovi. O tom som prezvačená. Tak uvidíme, ako sa Denise Sakovej bude dariť na ministerstve hospodárstva. To je teda jej nová pozícia. Erik Tomáš ako minister práce. To je celkom zaujímavý progres v kariére, keď začínal ešte ako hovorca Smeru pred, zdá sa mi, 10-15 rokmi, nie?
3: Začínal síce ako hovorca, ale on vlastne už, už dávno hovorí, že, že sa vlastne bude orientovať na sociálne veci a, a teda tento rezort. Ale nie ani, ani tak to, čo, na čo že ja vždy tak čakám, že kto tam konečne akože, zreformuje tú sociálno-právnu ochranu a tieto ďalšie akože, zabudnuté pododvetvia. Ale vlastne on sa stal majster tých, tých tvrdení o, o tom, ako, ako zvýšiť tie dôchodky a vlastne koľko, koľko už aj vlastne sa dá zvýšiť tým dôchodcom teraz, hoci ako, ne, neviem, ako im to ide dohromady v hlavách s tou konsolidáciou, ktorá bude, bude, bude nutná, ale on sa vlastne zameral aj v kampanii na, na dôchodcov a dôchodky. A to bude také vlastne jeho ako nejaké, ja by som povedala, že najsilnejšie ESO, s čím bude, s čím bude najviac um, manipulovať. A potom je tam ako celkovo pri pohľade na tento rezor netreba zabúdať na jednu vec že ono je to v niektorých veciach dosť akože zlatá báňa. Tam máme vlastne všetky možné dávky, prídavky, blabla, veci, ktoré sa proste v úvodzovkách pomáhame ľuďom. Strašne to neznášam, preto to viem, teraz v tých úvodzovkách. Čiže tam sa dá akože dobre si ponastavovať zase všelijaké svoje štruktúry a známosti. a Pripustme ešte ale aj jednu vec a síce, že tam um, doterajší, teda s zvýmkov ministerky z vlády, ale v podstate doterajší minister Krajniak narobil celkom slušnú paseku aj vlastne vo veciach, ako je domáce násilie, ako je rod, veď proste tam sa škrtal slovo rod, akože odšadial od názvu oddelenia až po tieto vlastne politiky. Akože to som sa povedal, že možno to dá po nejaké veci akože aj trochu do poriadku, ale pri domácem násilí sa môžeme ešte aj Ľahko zasmiať na tvrdení smeru včerajšom aj davnejšom, dávnejšom, ako skončili mimovládky, lebo presne pri práci, sociálnej veci a rodine máme tie mimovládky, ktoré doslovne súplujú úlohu štátu. Napríklad obetiam domáceho násilia jednoducho. Či akože naozaj chcú, akože škrtnúť týchto ľudí, alebo iba budú chcieť, aby, aby proste hrali podľa nejakých pravidel, neviesa. Ale to neznamená, že tieto problémy zaniknú. Čiže uvidíme, ako sa, sa vyrovná ešte s týmito vecami, ktoré ten krajňak tam naozaj ako poprekrúcal neuveriteľným spôsobom.
0: Ďalšími nominantami za stranu hlas sú známe mená. Richard Raší ako minister investícií, minister školstva má byť Tomáš Drucker, Peter Kmec minister pre plán obnovy a eurofondov a potom je tam nováčik, ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Na ňu bude asi najviac svietiť svetlo reflektorov, respektíve budeme ju asi pozorovať, že ako sa zhostí tejto úlohy, lebo ten rezort je naozaj mimoriadne ťažký a v každom smere alebo teda v každom štruktúre toho zdravotníctva je veľký problém, až teda krízový manažment.
3: No tam vlastne, ja som si mohla iba prečítať článok, ktorý sme publikovali v denníku SME. To bola v podstate taká anketa, kde sa odborníci na zdravotníctvo vyjadrovali k otázke, či ona môže byť dobrou ministerkou. A ona je teda veľká neznámanou. Vie sa, že, že ten segment ambulantnej starostlivosti ona pozná, lebo tam vlastne v tom sa angažovala ako právnička. Aj tí odborníci pripustili, že môže byť dobrou ministerkou a nepoznáme tie jej schopnosti, ako riadiť niečo také strašné, ako je súčasné slovenské zdravotníctvo. A rovnako to môže byť aj, aj voľba, ktorá buď aj akoby zlyhá v tom, tam tiež niektorí vlastne z nich pripustili, alebo teda nevieme, že či zase to je to je tá oblasť, kde sa dá fantasticky krádnuť. Tam naozaj si musíme počkať a uvidieť a pre začiatok iba, iba si zaželať, aby to nebolo ako vlastne nejaká strašná voľba, lebo to by to by bol ešte krásny scénar, že to tam niekto trochu zdieňa na nohy. Uvidíme.
0: 7 pozícií v novej vláde má obsadiť aj strana Smer. Zatiaľ mená oficiálne nezverejnili, aspoň teda v čase, keď my nahrávame, krátko pred 17 hodinou večer. No opäť ide o celkom známe mená, ktoré lietajú v priestore. Čo hovoríš napríklad na návrat Roberta Kaliňáka teraz z pozície ministra obrany?
3: Ja som si pravila, že, že on neodišiel vtedy, keď vravel, že odišiel.
2: Ale v zásade nie je nič dohodnuté.
3: Som cez víkend robila takú archívnu reportáž a našla som tam synchron, že vy už ste politicky
0: dôchodca a zrazu nie ste.
1: Víte, je dobré, že dávajú títo mladí, prečo to aj seniorom.
3: A tak sa mi to vlastne akože nakoniec potvrdilo. Zrejme Zrejme na to vnútro si tak neúplne akože chceli lajsnúť, že by išiel, lebo uvažovala som aj ja týmto smerom. V každom prípade si treba uvedomiť, Kaliňák je veľmi akože, problematicky na ministerstvom, ministerstvo, ešte aj keby to bol to, čo to má vzniknúť ministerstvo športu, alebo ja už neviem proste čoho. Kaliňák iba vďaka generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi vlastne nie je dnes trestne stíhaný. Čiže tým by sa to pokojne aj mohlo skončiť v konštatovanie. A tá obrana, obrana je rezort, ktorý sa točí o peniazoch, na, sú to nakupy akože za obrovské peniaze. Ak sa chcú ľudia utešovať tým, že dobre, ak tam bude kaliňak, tak biznesy pofičia ďalej, Dubnica neprestane vyrábať a ešte aj tie náboje na, na Ukrajinu radi nejakým spôsobom monetizujeme, tak teda akože môžu to pokojne robiť, ale Kalináka podozrievám, že vie, čo robí a že toto je taká fajn biznisová pozícia.
0: Smer má aj Ministerstvo zahraničných vecí a tam bude zaujímavé to, že koho nakoniec obsadia. Počúvame už mesiace z úst Roberta Fica, že sa chce viac zaoberať zaujímami Slovenska, alebo teda Slovákov, Sloveniek a teda nechce priklonkovať diktátom Bruselu, ako, ak by som to takto mohla parafrázovať. Spomínajú sa tam dve mená, a to pán Blanár, alebo kariérny diplomat Eštok. Asi by bolo mm, logickejšou voľbou práve tento kariérny diplomat, ale čo myslíš, na koho teda nakoniec tá voľba padne?
3: Ja dúfam, že na pána Eštoka, lebo, lebo je to predsa len diplomat, aj keď nie je úplne taký špičkový, aký si budeme predstaviť. Ale je tam v ňom, na rozdiel od pána Blanera, trochu nádeje, že by vedel predsa len ukočirovať tú zahraničnú politiku smerom, aby sme nepadali vlastne... Najprv do Hamby a potom do nejaké zahranično-politické izolácie. Takže ja dúfam, že to ešte spomedzi akože týchto dvoch mien bude on, lebo aj Robert Fico zvykol doma hovoriť iné a vonku iné a toto bude ešte ten lepší scénár našej zahraničnej politiky.
0: Čo sa teraz, Natáša, bude procesne diať? Robert Fico odovzdal prezidentke nominačnú listinu alebo teda nominácie za koalíciu Smer hlas SNS ako to bude pokračovať?
3: No, okrem toho, že bude naďalej rozprávať, že ako to ona odďaluje. Hoci ona fakt prišla po tej chorobe a než teda dostala tie mená, tak uh, uvidíme, či teda ona nebude protestovať proti nejakému tomu menu. To bude také zaujímavé, čiže teraz je lopta príslovečná kopnutá do prezidentského paláca a v prípade, že nejaké tie mená ona odmietne, tak dá Robertovi Ficovi lehotu, aby, to vlastne, aby, ten, aby ten zoznam opravený doniesol. A v prípade, že neodmietne, tak ona má povinnosť zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov a nerobiť vlastne zbytočné, nenaťahovať zbytočne to vymenovanie vlády. Čiže ak ona s tým zoznamom bude súhlasiť, tak sa dá pomerne rýchlo očakávať, že tu vládu vymenuje.
0: ak by si si mala typnúť, bude súhlasiť so všetkými menami?
3: Pravdepodobne áno. Lebo ona sa už nejaký čas nepušťa do nejakých politických bojov. Je to vidno, ako na viacerých oblastiach, ako on skutočne neklamal, keď povedala, že je vyčerpaná a že už neby, by nevedla tomu dávať toľko energie. A nie je tam také meno, aby, aby myslím si, že mohla... A teraz zatiaľ tam nie je, čiže ešte vlastne je to naozaj sa ešte stále. Musíme povedať, že špekulujeme úplne na rovinu. Ale... Keby bol napríklad Tibor Gašpar teraz medzi nominantmi Smeru, to ale vyzerá, že nehrozí. to by bola jednoznačne, že stopka určite aj pre ňu, pretože on je obžalovaný dnes. Ale ne, nevidím tam takéto... Me- a nemyslím si, že pôjde do sofistikovanejšieho konfliktu, lebo ten Fico by to nevzal. To odmietnutie nejakých mien by nevzal tak hladko, ako ten Pelegrini vlastne naposledy Takže ja, ja typujem, ale je to naozaj ako iba typ, že, že ona túto tú navrhnutú vládu vymenuje. Len naozaj tam zdôrazníme, že ešte ani my nepoznáme vlastne všetkých tých nominantov. Takže uvidí sa v najbližších dňoch.
0: Tak uvidíme, ako sa nakoniec rozhodne a aká bude tá finálna nominačná listina. Určite to budeme sledovať aj spolu s komentátorkou denníka Sme, Natášou Holinovou.
1: Volám sa Juraj, pracujem z kancelárie a nie som podnikateľ. Aj tak spoluvlastním tri úspešné slovenské firmy cez platformu CrowdBerry. eShop GymBeam, Svetový Booking pre lode BoatRound a nedávno som už zúročil svoju investíciu do FoodShopu. Nechválim sa, len chcem, aby ste vedeli, že investovať sa dá aj inak, transparentne, zmysluplne a do domácich firiem na platforme CrowdBerry. Viac na spoluvlastním.ca. Buďte opatrní, investovanie do firiem prináša riziko straty ich hodnoty a vašich investovaných peňazí.
3: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Plamennú konfrontáciu žiarlivých plameníakov počas ich kolektívneho svadobného tanca si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: Vedeli ste o tom, že od 50. do konca 80. rokov študovali v Československu 10 000 ľudí z Afriky a Ázie? Niektorí z nich tu zostali doteraz a v českom podcaste Múžu ti žíkať Mirečku si môžete vypočuť ich príbehy. Spomienky na to, ako sa ich kultúrne zvyky stretli s československou komunistickou realitou, ako náročné pre nich bolo naučiť sa jazyk a zapadnúť do vysokoškolského prostredia, alebo ako vnímali naše stravovanie a pitie alkoholu. Veľmi úsmevné, miestami až komické a inokedy smutné počúvanie o našej krajine. Podcast Múžu žíka nájdete v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii. Rovnako ako náš podcast Zoom, ktorý dnes publikujeme s novou epizódou a aj ďalší príbeh z obdobia slovenského štátu v podcaste Odkrývanie. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, dený podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.